0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy en Radio Migrante conversaremos con Dignora Sea, una venezolana oriunda del estado de trujillo que ya tiene un par de migraciones. Primero, a República Dominicana, ahora reside en Madrid, la capital de España. Hola Dignora, un placer que estés con nosotros.
1: Hola Miguel, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con ustedes.
0: Dignora, a pesar de tu, de tu corta edad, ya tienes varias migraciones, tienes migraciones internas en Venezuela, porque naciste en Trujillo, uh -huh. luego bueno, caminaste por allí fuiste, estuviste en Cuica Churuguara, Barquisimeto luego <risa> sí. te vas a República Dominicana, ahora estás en España, tú tienes una capacidad de adaptación bueno, tremenda.
1: Yo soy una vez a mí me dan alas, yo vuelo <risa> vale. me, bueno, inicialmente sí bueno, me fui en 2016 de, de Venezuela. Eh, viví Primero viví cinco años en Barquisimeto, que fue la universidad. Luego me mudé a Caracas. En Caracas viví como seis, siete años, más o menos. Me encantaba Caracas. Amo Caracas, extraño Caracas y su clima. Y su gente, todo extraño Venezuela, como tú no tienes idea. Todo, todo extraño. Ahora en verano, con este calor, a uno, uno anda por allá asándose, pues, más rápido extraño Venezuela. ¿Vale? Pero... Sí, ya después que estuve viviendo en Caracas, me tocó migrar. Me fui con, con una gran amiga, con una hermana que tengo que se quedó en Venezuela, que tuvo que retornar a Venezuela y que hoy en día extraño mucho. Ella, eh, con su corazón tan noble que tiene, me recibió en su casa en República Dominicana, vivía allí con su esposo y, bueno, nada, me invitó para allá, me, me, me abrió las puertas de su corazón, de su casa, de verdad que me recibió de mil amores, y allá estuve dos años en República Dominicana, trabajé en República Dominicana en el área de ventas, no fue nada fácil trabajar en la calle, porque me tocaba trabajar en la calle muchas veces, tener dos trabajos, y nada, ahí estuve un tiempo, la gente en República Dominicana es maravillosa, no me quejo, no me quejo de los dominicanos en lo más mínimo, son maravillosos, tienen un corazón donde cabe todo el mundo. Y hoy en día los venezolanos se llevan muy bien con los dominicanos, yo siento que tenemos muchísimas cosas en común. Luego, allá en Dominicana, ya cuando tenía un año en Santo Domingo, conocí a mi novio. Él, él tiene nacionalidad y siempre, ya había vivido aquí en España, había vivido en Barcelona y siempre me decía, vámonos, vámonos, vámonos. Y que bueno, ya va, espérate, <ríe> como que todavía no tenía así como la suficiente confianza, ¿sabes? Y bueno, luego ya cuando teníamos un año juntos, nos vinimos a España. Primero llegamos a Barcelona, y como me gusta migrar, pues migré otra vez dentro de España para no perder la costumbre, <ríe> después de un año. Te volviste
0: a mover. Sí,
1: exactamente, llegamos a Barcelona, Barcelona es muy bonito, vivíamos en la costa, en el Maresme. Eh, allá estuvimos como dos años más o menos, nos agarró la pandemia en un piso súper pequeño, eso era, un apartamento súper pequeño, eso era, pues, como para salir corriendo, como quien dice. <ríe> y bueno, la, después vinimos unas vacaciones para, para Madrid y nos encantó. Los madrileños son un pan dulce, de verdad, no se le niegan a nadie, son personas espectaculares y bueno. Decidimos ya después de esas vacaciones venir para, para Madrid. Y aquí estamos.
0: <risas> Oye, Dignora, tú dices, ahora que nombres el pan dulce, uh -huh. te pregunto, ¿recuerdas cuál fue esa última comida que hiciste en Venezuela cuan, antes de emigrar o alguna comida que te conecte con, con, con lo que extrañas de Venezuela?
1: Mira, siempre que hago arepas aquí en mi casa, que siempre hago y dejo varias, ese olor de la arepa en la mañana y tomar café en la mañana para mí es, o sea, trasladarme directamente a, a mi casa, que cuando me levantaba, que mi mamá hacía arepas, eso para mí es lo máximo. Y yo sé que mucha gente va a decir que Nietzsche, <risa> que es horrible, pero amo comer arepa con sardina y hacer la, la mezcla esta de la arepa con sardina, to, de, la, de la sardina con tomate, cebolla y cilantro. Ponerle un poquito de limón y sal. Ay.
0: Bueno, eso lo, eso lo, todo eso lo puedes conseguir allá en España, ¿no?
1: Sí, sí, yo siempre lo preparo, siempre lo preparo. Pero ¿sabes qué preparo y no me queda igual? El pollo guisado de mi mamá. Estoy loca porque mi mamá venga y me haga un pollo guisado. Porque yo lo hago y no me queda igual.
0: O que vengas tú y te lo preparo en casa también.
1: Conchale, sí. Parame allá en mi casa. En la mañana, verme un cafecito en la casa, comerme una aretita, con como... Con caraota, nata, eh, aguacate. Ay, los aguacates.
0: Sí, no son igual. Allá en, ¿Los
1: aguacates aquí? en
0: España lo consigues, pero no, no es igual. pues, Y el precio, ni, ni te digo.
1: No. Ni te digo el precio. El precio de un, de un aguacate aquí puede ser hasta 6 euros. Es demasiado caro. Es muy caro. Y, y aparte de eso, no es el aguacate que nace en, en el patio de tu casa, que crece en, en el patio de tu casa, que tú dices, bueno, me va con una arepa con aguacate, vas a la mata y lo agarras. Y es un aguacate que no te cabe en la mano. No, este, este aguacate tú lo agarras con dos dedos y es chiquito.
0: Oye, fíjate, habl hablaba sobre el despertar en casa con la comida de, de, de tu mamá. Y precisamente los andinos se caracterizan por ser personas muy familiares, ¿no? Con familias bastante grandes, sí. unidos, sí. fiesteros. Ya que tienes tantos años eh, fuera de tu casa que no ves a tu gente... Seguramente muchos estarán ya por el mundo, pero, pero ¿qué, ¿qué recuerdos tienes de ese, de esos momentos en los que la familia estaba junta y estaba en casa?
1: Eh, diciembre. Se me hago el corazón. <risa> pero diciembre, diciembre, siempre sabes la fecha en la que uno. Ya, te va a tragar. <risa> en la que uno siempre se reúne con la familia, siempre éramos eh, muchos, y aparte que nosotros íbamos a un pueblo, y escuitas de donde es mi mamá, y toda la cuadra salía, ¿sabes? Y se iban los vecinos del frente, los de al lado, o sea, toda la calle, de esa calle se iban, iban para la casa, o uno iba para la casa de ellos, ese fin de año era... Igualable, ¿sabes? El primer fin de año que me tocó fuera eh, es, fue casi que las primeras citas que tuve con mi novio, ¿vale? Y me invitó, fuimos a una fiesta de un hotel, no sé qué, súper chévere, bien, o sea, súper ameno, gente bailando, hacían coreografías y todo, pero, ¿sabes? Tú sientes que, o sea, que puede que estés en un hotel muy bonito, muy reconocido de la ciudad, pero pero te falta el 95% de, de ti como tal, porque es la familia, es tu mamá, es tu papá, ¿sabes? Eh, ese mismo cariño de los vecinos que, que se acostumbran a, a salir, eh, darse el feliz año, abrazarse. Eh, me gusta mucho recordar cuando... Eh, que nosotros llegábamos a Cuicas y siempre los vecinos o las vecinas llegaban y, y te daban hallacas, ¿sabes? De, Sabían que vienes de viaje, que no hay nadie en la casa, porque mi abuela murió hace un tiempo ya, y que no íbamos a, no había nada de comida en la casa, ¿sabes? Entonces te llegaban con esas hallacas, con ese pan de jamón, extraño eso. Eso es lo que me arruga el corazón y, bueno, siempre, siempre. No hay fin de año que no llores. Incluso para fin de año, antes de dar el feliz año, trato de no maquillarme porque sé que voy a llorar. Pero... Extraño mucho eso, extraño mucho eso. Y desde que estoy aquí en, en Madrid, en, en España, trato siempre de hacer las ayacas. Hago las hallacas, hago el pan de jamón. Eh, bueno, el pan de jamón ya no lo he vuelto a hacer porque me queda muy feo. No. Pero hago, hago la ensalada de gallina, hago las hallacas, ¿sabes? Hago, eh, hago incluso el, el ponche de crema. Eh, descubrí que bueno, que hay algunas cosas que me quedan muy bien, otras que bueno, ya preferimos comprarlas, pero eso lo extraño. Extraño también mucho los cumpleaños, que generalmente, sabes, siempre te pican la torta, te cantan cumpleaños aquí o en otros países, eso no es muy, no es muy, no se, no se hace mucho.
0: Sí, no, no son tan cercanos. Fíjate, eh, Dignora, eh... Cuéntanos cómo, cómo es tu día a día en, en España, a qué le dedicas tu tiempo, ¿Cómo, cómo sientes que has sido acogida por la sociedad española, que ya o sea, antes de llegar tú llegaron miles, ¿no? ya no es tan, tan, tan extraño ver un venezolano allá, ya hay muchos. Pero, ¿cómo, ¿cómo te has integrado con, con la sociedad española? Ya vemos que el, en el acento tienes una mezcla de gocho con español. Que sí. bueno, estás a punto de adoptarte también a eso.
1: Sí, tengo una mezcla ahí que, 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 que a veces hasta yo me confundo. A veces estoy hablando, diciendo, no sé, hablando de cualquier cosa. Y claro, como tengo tanto contacto con los españoles, porque ya tengo... Cuatro meses trabajando en una empresa en la que tengo contacto con el público, hablo con, con solamente con español. Es muy raro que me toque alguna persona venezolana y ya cuando me toco un venezolano le conozco, le agarro de una vez, el, el, lo, lo identifico de manera automática. Y mira, me, yo empecé a trabajar aquí en Madrid. Cuando yo llegué yo no trabajaba, me quedé en casa, tengo un proyecto personal que se llama Budare Digital y mi proyecto, yo lo que hago es escribir. ¿Vale? Desde que empecé a trabajar ya lo que hago es subir notas de prensa porque no me da chance de, de, de escribir. Pero traté de mantenerme ahí en el, en el ámbito periodístico, que es lo que a mí me gusta. Cuando empecé a trabajar eh, me varían mucho los horarios, a veces entro de 12 a 9, a veces de 3 a 9, a veces voy en las mañanas de 8 a, a 3 de la tarde, eso ya depende. ¿Vale? Y bueno, generalmente en las mañanas normal, mi novio se va a trabajar a las 7 de la mañana Igual me levanto temprano, lo ayudo con el desayuno, a que se prepare y que se vaya. Ya en el resto de la mañana me quedo en casa, hago cualquier cosa que tenga pendiente y ya cuando me voy al trabajo, pues ahí ya, ya comienzo un poquito más mi, mi, mis actividades más, más profesionales. Los madrileños son personas súper, súper chéveres, son personas que te acogen como si estuvieras en casa. Son personas que eh, te preguntan cómo estás, cómo te ha ido, cómo vas, no sé qué. O sea, son personas muy, 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 muy chéveres. Así como otras personas que me ha tocado hablar que son de otras comunidades de aquí de España, que también son súper, súper amables, súper chéveres. De verdad que el español ha sido muy muy receptivo con los venezolanos. Y eso también ha sido influencia por lo que tú dices, porque no, el venezolano no tiene 15 días llegando aquí. Aquí hay marcas de restaurantes, eh, de, de servicios que lo llevan venezolanos. Y, y claro, tú vas a ese sitio. Eh, hay un sitio que es una arepera, que de verdad la comida es divina. ahí ¿eh? el, el, el chamo comenzó en Barcelona y ya tiene una sede aquí en Madrid. Y tú vas y me parece tan reconfortante cada vez que uno va a comer, escuchar a un español... Pidiendo una reina pepiada, una arepa con chicharrón, una arepa con queso frito y aguacate, ¿sabes? Y escuchar ese acento español y llegar a pedirte una reina pepiada en un restaurante venezolano, o sea, la integración del venezolano ha sido de verdad que es que muy bonita.
0: ¿Cómo dirá un, un español diciendo chicharrón? Explíquenos eso, rapidito. ¿Cómo, cómo suena? Vale,
1: y, bueno, más que todo con, con la reina pepiada porque le ponen el acento donde no va. ¿sabes? Reina pepeada, dicen, más que todo, también. Y con la arepa con chicharrón, bueno, las veces que he escuchado que, que están eh, pidiendo en, en, ese, en ese restaurante, eh, generalmente la que más piden es la reina pepeada, porque es como la que la bandera de, de Venezuela, ¿sabes? La, la principal, pero también los he visto pidiendo empanada de carne mechada ¿sabes? Pero las que, la que más piden es la de la de reina pepeada que he visto ahí que la piden, incluso ellos tienen, llevan el tema de redes sociales y todo, he visto como personas de, de aquí también postean cuando ellos están comiendo ahí.
0: y estamos conquistando parte del mundo también.
1: Sí, yo siempre, yo siempre digo eso, ya a nosotros nos queda poco. Incluso una de mis jefas, de mis coordinadoras en, en mi trabajo es venezolana, una, una, una muchacha venezolana.
0: Ya para ir finalizando, Dignora, imagínate que tenemos una máquina que puede teletransportarte en el tiempo y en el espacio. Si tú tuvieras en este momento que trasladarte a algún lugar de Venezuela en la época que tú elijas, ¿en dónde, en qué época sería y por qué?
1: Me, me trasladaría a diciembre en, en mi casa, eh, llegando a, a la casa de mi abuela a, a hacer el pesebre. A, a limpiar la casa, ¿sabes? A, a organizar todo, porque ya mañana es 24 de diciembre y hay que hacer las hallacas. Me trasladaría esa fecha, al momento en que mi abuela nos recibía, en que estábamos contentos porque estábamos llegando a la casa, a la casa de, de materna de, de, de mi mamá, a la casa de mi abuela. A ese momento, ¿sabes? En el que mi abuela se ponía feliz porque habíamos llegado y porque yo siempre era la que montaba el pesebre en mi casa, porque la que estaba pendiente de limpiar, limpiar las ventanas, montar las luces, montar todo, organizar la casa, porque ya mañana era 24 de diciembre y había que esperar la llegada del niño Dios. Me trasladaría a esos momentos, a esas fechas que, que son las que más añoro, ¿sabes? Las que más extraño, las que... Cada vez que, que siento que se acerca diciembre son las que más me dan en, el, en, en ese subconsciente del sentimiento, que me ponen, me ponen un poco triste. Me iría directamente a esa, a esa fecha, <ríe> en la que no me importaba nada que llegaba a mi casa a las 3 de la tarde <ríe> y mi abuela me recibía y que veo, venga, ¿cómo es esta arepa? aquí? Y se acuesta a dormir. A esa fecha, de verdad que son tiempos que sé que no van a volver, pero que los guardo como los mejores
0: y hoy en Radio Migrante hemos conversado con la trujillana de Ignora Sea, una periodista venezolana con varias migraciones encima, hoy vive en Madrid, la capital de España Esta fue otra presentación de Radio Migrante nos puedes seguir tanto en Twitter como en Instagram. En estas redes sociales estamos como arroba Radio Piso Migrante.